0: Victoria Alonso se va de Marvel, Ben Affleck rechazó dirigir al nuevo Batman, y las dos series del UCM que se retrasarán, eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias multiple. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Un 22 de marzo de 1987 se emitió el último episodio de la serie A-Team o Los Magníficos como fue conocida acá. Creada por Frank Lupo y Stephen J. Cannell, la serie sigue las aventuras de un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam que se han convertido en mercenarios y que son buscados por el gobierno de los Estados Unidos por un crimen que no cometieron. El mítico equipo usaba su experiencia militar y habilidades especiales para ayudar a personas necesitadas mientras evitaban ser capturados por las autoridades. El equipo A, como también se conoció, se convirtió rápidamente en un éxito de audiencia y se emitió durante cinco temporadas en la cadena NBC. La serie se destacó por sus escenas de acción llenas de adrenalina, su humor y la química entre los personajes principales. La famosa frase de Hannibal, «Me encanta que los planes salgan bien», se convirtió en una de sus marcas registradas. Su popularidad llevó a la producción de una película en el año 2010 que fue dirigida por Joy Canahan, la que no alcanzó la popularidad de la serie original. Tras ese dato que nos llena de cultura pop, si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Además te invito a que si nos estás viendo a través de Facebook, nos apoyes con estrellitas, así podremos mejorar nuestro contenido. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Ya hay fecha para las grabaciones de la temporada 2 de The Last of Us. La actriz Bella Ramsey confirmó que las grabaciones de la temporada 2 de la serie comenzarían a finales de este año o principios del 2024. Esto posicionaría esta próxima temporada para un lanzamiento a principios del 2025. Sería una larga espera pero necesaria ya que los eventos del segundo videojuego toman tiempo varios años después donde vemos a una Ellie adulta. Además, Ashley Johnson, la actriz original de Ellie en los videojuegos, elogió a Ramsey por su interpretación. Esto dijo, debido a la profundidad y el talento que tiene Bella, siento que lo ha superado. Siento que le ha aportado mucho más a Ellie de lo que pudimos hacer en el juego. Nadie más podría haber hecho este papel. Ella es tan buena, me siento muy orgullosa de ella. La temporada 1 ya está completa en HBO Max. Estos son los castigos más importantes de la semana, TH Art reportó que el actor Cary Bakkeohan de Eternals está en conversaciones para ser el villano de Gladiador 2, secuela protagonizada por Paul Mezcal de After Sam. La segunda parte del clásico del 2000 tendrá de vuelta a Ridley Scott en la dirección y empezará filmaciones en el 2023. Jan Freaking Robot dice que el actor Michael Keaton está en negociaciones para unirse al cast de la segunda temporada del mega éxito de Netflix, Wednesday o Merlina, como se conoce acá. Sí, su rol todavía no ha sido revelado, pero el medio especula que podría tratarse del nuevo director de la academia Nevermore. También Jan Freaking Robot apuntó que Fox Television estaría preparando una serie revival de Doctor House para la plataforma Hulu con Hugh Laurie de regreso en su reconocido papel de Gregory House. Por otro lado, Brendan Fraser habría firmado contrato con Sony y Columbia Pictures para interpretar al padre de Spencer Gilpin en Jumanji 4. Esto según reportó nuestro medio de rumores favorito, Jean Freaking Road. El mismo medio también dice que Keanu Reeves firmó contrato para interpretar al villano principal de la secuela I Am A Legend 2 este filme tiene muchas interrogantes pero ya se ha confirmado que seguirá el final alternativo de la primera parte donde el personaje de Will Smith sobrevive. Finalmente de acuerdo a información del portal Screen Geek, Ana de Armas es la opción 1 de Sony para coprotagonizar el spin-off de El Muerto, la cinta spin-off del universo de Spider-Man que tiene a Bad Bunny como su protagonista. ¿A cuál rumor le tiene más fe esta semana? Cuéntanos como siempre en los comentarios. Tenemos una breve sinopsis para X-Men 97. Esta sinopsis fue divulgada en el contexto de un evento virtual de Marvel sobre los X-Men y, según recoge Collider, señala escuetamente cuáles serán las bases de la trama del primer ciclo de X-Men 97. Esto dice: Storm y Wolverine intentan continuar con los X-Men. Magneto entra y quiere dar un paso al frente por Charles Xavier. Mr. Siniestro llega para intentar acabar con los X-Men de una vez por todas informa la descripción. X-Men 97 contará con View de Mayo, Nightmare of the World, como guionista principal. Ya fue renovada para una segunda temporada y debería estrenarse durante este año en Disney+. Plus. Hay fechas para el estreno en cines del live action de Caballeros del Zodíaco. Deadline ha dado a conocer las fechas de estreno de la película con actores reales de Los Caballeros del Zodíaco en varios países que confirman, en muchos casos, algunas de las fechas reveladas por distribuidoras o cadenas de cine reportadas por distintas páginas especializadas de Sensei. En concreto, las fechas para Bras, comillas Brasil, México y América Latina Sierra de comillas, según figura así textualmente en el listado, será el 27 de abril, un día antes que en Japón, Kenia y Rumania. Las demás regiones del mundo, de acuerdo con esta publicación, estrenarán la cinta desde mayo en adelante. Ironheart usará varios trajes en su serie. Según la insider Can We Get Some Toes, veremos a Riri Williams utilizar tres trajes diferentes en su serie Ironheart. Esta serie tiene muchas interrogantes, ya que Marvel la describe como una batalla entre la magia y la ciencia, con una aparición de Mephisto fuertemente rumorada. La serie debería arribar a Disney Plus en algún punto del 2023. DreamWorks parodia a la sirenita de Disney, el primer vistazo de la nueva película de DreamWorks, Krakens y Sirenas, nos muestra una sirenita con el diseño de Ariel del clásico de Disney, esto ocurre a solo días de la liberación del tráiler final de Live Action de Disney, que todavía genera críticas por el color de piel de la protagonista, en la versión de DreamWorks, por cierto, las sirenas son las villanas, de hecho el tráiler cuenta que todas son admiradas, pero en realidad son vanidosas y egoístas. La protagonista es una Kraken que intenta hacerse pasar por humana. La película animada llegará a los cines el 29 de junio. Director de Shazam 2 sobre trabajar con Gal Gadot. El director de Shazam Furia de los Dioses se refirió al trabajo junto a la actriz que interpreta a Wonder Woman. Esto fue lo que dijo. Debido a varias situaciones tuve que dirigir sus escenas de forma remota. Era un poco extraño pero funcionó muy bien. Fue súper amable y súper profesional, y fue un sueño trabajar con ella. La doble de Gal Gadot fue quien estuvo en el set para hacer solo la referencia de posición para Wonder Woman. Por cierto, el director de Chazam no sabía que Warner Bros. Discovery había puesto a Wonder Woman en el marketing de la película. Yo estaba como, ¿qué? Así que no lo sabía, y se disculparon por no mantenerme al tanto. Pero entiendo por qué lo hicieron, porque querían que la gente viera la película. Chazam 2 ya está en los cines. Victoria Alonso deja Marvel tras dos décadas. La directiva argentina Victoria Alonso, productora, presidenta de física, postproducción, VFX y animación en Marvel Studios, abandona de forma oficial su puesto tras casi dos décadas produciendo películas del estudio y de Marvel en general. ¿Pero por qué dejó Marvel Studios? De acuerdo a Chris Lee de bulture Victoria Alonso fue una de las responsables del ambiente tóxico y crunch que existió en los departamentos de VFX de Marvel Studios. Según la fuente, supuestamente la directiva tenía preferencias sobre ciertos equipos de efectos, al contrario de otros que mandaba a la congeladora. Victoria Alonso fue particularmente responsable, dice Chris Lee, del ambiente de trabajo tóxico dentro de los departamentos de VFX de Marvel. La principal persona a la que todo el mundo le tiene miedo es a ella. Si le agradas, vas a conseguir trabajo y vas a ascender en la industria. Si la has enfadado, vas a quedar atorado, reportó. Por ahora este último dato no ha sido confirmado, pero lo único cierto es que una de las personas que aportaba diversidad y poder femenino a Marvel ha dejado su puesto. Pokémon presentó a los nuevos villanos del anime. Poco queda para que comience el nuevo anime de Pokémon y desde The Pokémon Company, ha dado, han dado a conocer un nuevo adelanto de la serie, en la cual se puede ver a los personajes que llegarían para sustituir al equipo Rocket, porque como te contamos la semana pasada, se separaron definitivamente. Cabe recordar que este nuevo anime dejará en el pasado a Ash Pikachu, así como a los recordados villanos Jesse, James y Meowth. El video, de esta forma, muestra a los que serían conocidos como exploradores, y que vendrían a ser los nuevos malos de la serie. El adelanto muestra a Amejiu, un entrenador que es acompañado por Celulech, así como a Jill y Konya, quienes son acompañados por Raidon y Golduk. Por el momento se desconocen mayores detalles de este grupo y si es que llegarán a sustituir por completo a los clásicos villanos o tendrán otro tipo de historia. El nuevo anime de Pokémon se estrenará en Japón en abril. Avatar se convertiría en una serie para Disney+. Plus. ¿Se acuerdan del descabellado corte de nueve horas para Avatar 3? Bueno, pues según el insider Jeff Snyder, la razón por la que James Cameron quiere trabajar al 100% los efectos del corte de nueve horas de esta película es porque planea lanzarla como una serie limitada para Disney+, Plus luego del lanzamiento del filme. Así que, solo te gustaba hacer películas, James? Uh -huh. Directores ganadores del Oscar firmaron para Star Wars. Los recientes ganadores del Oscar a la Mejor Dirección, los Daniels, ganaron por todo en todas partes y al mismo tiempo. Serán directores de uno de los episodios de la serie Skeleton Crew, la nueva producción del universo de Star Wars que protagoniza Jude Law. A propósito de la saga galáctica, Sabine Bren usará el sable de Ezra en la serie de Ahsoka para combatir y Ezra Bridger, al pasar una década sin su espada, será todo un maestro de la fuerza en artes marciales. Se dice que Ezra tendría tanto poder sin su sable como para hacer algo así como Hadouken's con la fuerza, aunque hay que esperar cómo se ve eso en pantalla en lo escrito y dirigido por Filoni. No obstante, ambos usarían por momentos el sable verde de Ezra, así que todos en la serie de Ahsoka usarán sables de luz, y será la serie donde más sables vemos, veremos en acción hasta el momento, tanto con los buenos como con los no tan buenos. Así lo reporta por lo menos el sitio Making Star Wars. Tom Cruise ya vio The Flash y le encantó. The un Reporter reveló que Tom Cruise le pidió a David Zaslack, el CEO de Warner, ver The Flash por adelantado y el resultado fue que amó la película. Asimismo, reportan que el legendario actor le llamó al director Andy Mulchetti para felicitarlo por haber hecho una de las mejores películas del género y un gran blockbuster. Recordemos que en algunos comentarios han dicho que la película es la mejor cinta de superhéroes hecha por DC desde The Dark Knight, inclusive James Gunn, el presidente de DC, alabó lo hecho en la cinta. La película llegará a las salas de cine el 16 de junio. Tanto Loki como Secret Invasion retrasarían su estreno. La serie Secret Invasion que prepara Marvel Studios para Disney Plus estaría llegando recién en junio y no en mayo como se tenía presupuestado. Recientemente salió un spot con todo lo que estrenará en la plataforma La Primavera Gringa y no se incluyó este nuevo proyecto del UCM. Misma suerte correría la esperada secuela de Loki. Disney Plus ha retrasado la segunda temporada. Se especulaba que la veríamos a mediados de este año, pero ahora figura con un próximamente. Lo que ante Secret Invasion planeada para esa fecha simplemente se moverá para más adelante durante este 2023. Película póstuma de Jason David Frank, ficha, fe, ficha fija, perdón, fecha de estreno. Leyendo de White Dragon, cuenta la historia de Eric Reed también conocido como el White Dragon, interpretado por Jason David Frank, quien después de estar prófugo durante tres años, ha regresado a la ciudad por la que luchó para proteger Ahora deberá limpiar su nombre y salvar a la familia que mantiene en secreto antes de que el misterioso Dragon Prime desate su propia venganza. El portal Deadline como la propia productora con la que trabajó J.D.F., Bad in the Sun, mediante redes sociales, ha confirmado que la película llegará a los cines el próximo 4 de septiembre de este año, coincidiendo con el cumpleaños número 50 del recordado autor que lamentablemente falleció el año pasado. Estamos orgullosos de haber trabajado con un actor tan talentoso y estamos agradecidos por la oportunidad de compartir su actuación final con el mundo, dijo Aaron Schoenke a Deadline. Jason David Friend se hizo conocido mundialmente en la franquicia de Power Rangers con el personaje de Tommy Oliver Green Ranger. Estuvo una década intentando sacar a flote este proyecto y finalmente verá la luz. Ben Affleck no piensa dirigir la nueva película de Batman. Cuando se anunció parte del primer capítulo del DCU titulado Dioses y Monstruos, James Gunn reveló que Ben Affleck estaba interesado en dirigir uno de los proyectos. En su momento dijo, Affleck de verdad quiere ser parte del equipo arquitectónico que está tratando de unir las cosas y él de verdad quiere dirigir uno de nuestros proyectos y estamos pensando en que esto suceda a futuro. Affleck tuvo una entrevista con The Hollywood Reporter dando una posición sobre la posibilidad de dirigir un proyecto del universo DC. El actor dijo, no dirigiría algo para el DC de K. definitivamente no, no tengo nada en contra de James Gunn. es un buen tipo, seguramente hará un gran trabajo. Simplemente no quisiera ir y dirigir de la forma en la que ellos lo están haciendo. No estoy interesado en eso. Fue enfático. Aún se busca director entonces para el Batman de gun que adaptaría The Braid and the bolt Y cerramos con esto porque Fumetsu no Anata E tendrá tercera temporada. El episodio final de la temporada 2 de To Your Eternity, como se llama en inglés, es un capítulo emotivo y emocionante que envuelve la historia de Fuchi y sus amigos. El episodio comienza con la batalla final contra los Knockers, una entidad malvada que ha estado persiguiendo a Fuchi durante gran parte de la historia. A medida que la batalla se desarrolla, Fuchi recuerda a todos los amigos que ha hecho en su viaje, incluyendo a Gugu, March y Pioran. Ya descubrió que sí puede revivir a los muertos, por eso aún ocupa el cuerpo de Bon. El episodio culmina en una escena impactante que deja a los espectadores en vilo y esperando más, pues nos transporta a una época muy conocida por la audiencia. En general, el final de la temporada 2 de To Your Eternity es una mezcla emocionante de acción, emoción y drama que proporciona una conclusión satisfactoria para la temporada y al mismo tiempo deja abiertas las posibilidades para lo que seguramente vendrá. Tras terminar el episodio 20 de la temporada 2, apareció esta imagen que vemos en, en pantalla confirmando un tercer ciclo que debería estrenarse en 2024. Y así, le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan por aquí te dejo un par de videos que seguro también serán interesantes para ti. Te invitamos a compartir este video y suscribirte. Queremos seguir creciendo y mejorando nuestro contenido y solo podemos hacerlo con tu ayuda. Además, si nos estás viendo o escuchando vía Spotify, por favor dale al botón seguir porque también nos ayuda un montón. Y recuerda, para qué ser un fan, si puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chao, chao, chao.